0: 同学啊，他说他第一我就不太喜欢他啊？为什么呀
1: 、嗯？你念你就知道了，嗯啊，对对对，你念着你就你就知道我为什么不太喜欢这个人了。嗯，<笑>我是有道理的啊，这我这个东西不能不能白不喜，啊、就是说、就是啊啊啊、完全没有任何的理由就不喜欢他，你知道吧？你念念，你让大家听听是不是啊？啊，啊你
0: <念>好好好好吧。卫校的队员，呃，队长动员了六七个人，打开水朝我泼泼。他们跟你有仇吧？打开水
1: 啊！你不能，对水对、啊啊，打开水，是打开水不是打开水，<笑>我觉得打开水更过瘾。
0: <笑>哎呀，
1: 那<笑><笑>这里边有有水鬼，有各种各样的鬼，你这是一个粪鬼
0: ，真正的屎鬼。<咳>
1: 石哦，石鬼，对，这个好，这个那，你这个石鬼啊、哦，对对对对对对对，这个挺好，这个挺好，嗯嗯，这个英子呀是我们的大功臣来的，那就是说，嗯、呃，现在会员这一边的，呃，很多的日常的杂物啊，都是他跟几个管理员在一起的，啊、呃，在维持，我再表扬一下以英子为首的这一群。我就特别想说老娘们儿，不是那个啊，那那这,这帮这帮女子们啊，这帮女子们。我抬头看他一眼，这人挺眼熟，但是下一秒我有点待不住了，因为我想起来，这个同学好像在我开始工作第三年就去世了。正在我疑惑怎么没动静了呢？啊，哎，突然呢，我就感觉有个女的趴在我耳边，用特别轻、特别细的声音喊了我一句：“
2: 妈妈。”
1: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是石杨
0: ，我是大玲玲呀
1: 。最近是冷啊，昨天北京下雪了，晚上出去开着车，嗯、天哪，这个就是就是。呃，非常非常的冷。昨天又起风啊，冬天真的真的真的真的已经来了。希望各位北方的小伙伴们可以这个及时的保暖啊，不要把这个小身体冻坏了啊。嗯、这个要不然爸爸妈,妈心疼了啊，这真的是没话找话说。嗯、哎呀，反正是上个星期呢，我也比较嗯比较这个不开心啊，不开心。关是就是就是本身呢前前段时间啊，我觉得还是蛮火的。我们也一般都是不不造什么不造势啊，或者是怎么着的。嗯、呃，就是说哎，有有个咒怨啊，大家都觉得特别特别牛逼啊。完了之后呢，呃，这个讨论的特别特别热情。上个星期突然出现了一个什么？赛博朋克二零七七，这游戏烂到什么程度了？完了我，我我会今天在这个这个失踪里边跟大家聊一聊。结果大家聊的都是赛博朋克，赛博朋克，赛博朋克，把那把《咒怨》的这个风头就抢掉了。我非常非常的不开心。你看，这说明什么一个什么问题啊？你再进行准备的一个东西啊，它是也是有实现的啊。你不能说，哎呀，我这个<的>我这个倾尽全力了啊，耗尽毕生所学啊，没黑没白。啊、嗯！之后把自己搞得就是为了录一个场声，把自己摔到地上摔了好多次，嗯、呃，之后这个嗯、呃、可以堪比现在是市面上所有恐怖有声作品啊你！你不管说多少吧，当然了，这前面这些所有的这些话也都是形容这部作品的。完了之后，但是就就,就你看，有一个新鲜事物出进来的时候，哎，大家就忘了上面那个东西，这就是娱乐，那、啊、这就是血淋淋的娱乐的事实。对。说明现
0: 在的大家就是充斥在大家脑海当中的、眼界当中的信息爆炸，已经达到了一个什么样的一个高度？就是你不可能完全聚焦在某一件事情上面，永远都有新的信息进来，就搞脑子、嗯、没错，
1: 嗯。但是在这样的乱世，如果还能聚焦在一件事情上的话，哇，那这个人呢是完人。哈哈哈！<笑>嗯、完蛋的人啊，这这这，哎呀，这这这，对对对对对，我们希望呢，还是多聚焦在我们的故事上啊。我们的故事呢，已经进行到第、嗯、这个星期应该是第七集了。呃，跟大家说一下，嗯、今天这个这个星期只有一集更新啊，这个星期只有一集更新啊<下>、呃，因为下
0: 下个星期
1: ,个星期啊，这个星期是多多少集啊
0: ？二十二号才是这期是七和八，下个星期这我就说
1: 第九。哦，九十、啊、那个九十那个单独一集了<对>是吧？五星期了
0: 嘛，九十。就
2: 是、哎呀，<号>自己做的都
1: 忘了。好,好,好，好，好，好，这第九集啊，这个星期还是两集啊，还是两集。呃，大家就、嗯、就,就去品品味儿吧。啊，赛博朋克那样的一个呃跳票了那么长的时间之后呢，呃花了呃，大家也花了那么大的价钱买来的一个所谓的期待了那么多年的3 A 大作，居然变成了这样的一个史史史到就是就是说咱们先别说游戏性和剧情，就是咱们啊我我我我今天晚上在失踪跟大家好好聊聊这个问题啊，就是说嗯他不管怎么着，他是个。真的是一个对不起大家的一个一个东西。他即使再牛逼，他拿出一个全是 bug、画面糊成一团的作品来说，那我觉得他也是对不起大家的啊！别管他怎么着怎么着的，骂死他算。嗯，啊，这个这个啊，这个你真的真的很烂。嗯，还是去听听咒《咒怨、嗯》吧、嗯。嗯，行吧。那我们今天来到我们今天的话题，来到您介绍一下话题吧
0: 。对，今天的话题，很多人应该都是。深有感触，而且呢，嗯、应该是大家都很喜欢，留言非常踊跃。是什么主题呢？就是没有主题，就是以前我们其实曾经做过，就是某两，应该没有做过很多次吧，做过至少有两三回是没有主题的主题，是因为什么呢？有好多同学啊有倾诉欲，也有很多故事，但是每次打开留言，哎。好像我这故事不不符合当期主题，那那我就等等吧。嗯、所以就是给这些给这些同学，嗯、我们可能预计啊，就是不像是校园诡异事件一样，每年做两次。我们把这个话题呢作为固定下来，然后每年做它一次。嗯、每年年底的时候，相当于一个盘点嘛，嗯、做一次。然后你们把就是想想想想想跟谁表白，比如说进我们的平台，你想跟谁表白、嗯、可以，你想冒个泡，你好久没出来了。还有想吐槽你的一些周围的一些，哎呀，那个谁谁谁谁谁好讨厌，然后或者想找个树洞倾诉一下，想开开脑洞，或者想讲恐怖故事。当然，这个对于我们来说是重点，因为我们毕竟是一个恐怖故事平台或者说想给我们蒙起来吹一通彩空屁的都可以，随便你写什么，嗯 ，OK。所以这期主题肯定是话题非常非常的杂，我们就遇到什么就分析什么吧
1: 。也好。你好，来吧，嗯、挺好。第一个，嗯
0: ，第一位同学啊，他说他第一我就不太喜欢他，啊，为什么呀？嗯
1: ，你念你就知道了，嗯，啊，对对对，你念着你就你就知道我为什么不太喜欢这个人了，嗯。<笑>我是有道理的啊，这的我这个东西不能不能白不喜欢，啊、就是说、就、没、是啊啊、完全没有任何的理由就不喜欢呢，你知道吧？你念念，你让大家听听是不是啊？啊你
0: 好，好，好，好吧？这个还是这其实其实这位同学还是经过一你长点心眼。啊，然后给我们发过来的、
2: 嗯、啊，
0: 就他是他他在后台操作半天没有留上去，还专门找了客服君给我写了一个什么什么东西，然后才给我发过来的。那、嗯啊、怎么会这样子呢？好吧，那先念一念啊。嗯、这位同学叫蛋烘糕啊，嗯、山哥、龙鳞妹纸，你们好，我是蛋烘糕。听名字像一位新鬼友对吧？实则我是一名潜水多年的会员老鬼友了。以前马甲没法登录了，嗯、重新换那个马甲来留言。哎啊，龙鳞，前不久我刚录过了你的大学景观学院对吧？错，嗯，我的大学。不是在景观学院，我的大学是在美术学院，我的高中是在景观学校。嗯，
2: 然后他说：“欢迎
0: 你再回。”对，他后他说：“欢迎你再回成都来玩，顺便拖上石阳跟英子姐一起来吃吃吃。”好啦，闲话不多说。这句话哎呦，等等等
1: 等等等等等等等啊
0: ，怎么了
1: ？我就是说这儿，我就是说这儿。你看啊啊，欢迎你再回成都来，关键是后面啊。我们来来分析一下啊
2: ，顺便拖上
1: 石阳哥和英子姐一一起来吃吃吃
3: 啊！哎，我
1: 前一段时间去成都，可是半个月的时间，很高调的，大家都知道我去了，没见他吱声啊。顺什么叫顺便？什么叫顺便？石阳哥是家
0: 长，啊、应该是石阳哥约英子姐，哎、<呀>然后顺便拖上我回去。不不，那那谁
1: 都不要顺便，谁去了？<笑>就带谁玩这才是待客之道，你知道吗？哎，我那时候去了，没见到张老啊，啊，就没见到张老，你知道吧？哎呦，我看看，这个事候就这就这不亲，给成都人丢脸啊！这个这个这个，就真的是，哎呀，就这么一出来就
0: ，今天我跟你说，
1: 做不好节目就来他，你知道吧？哎呀，我今天啊。哎呀，那个小心眼啊！哎呀，那个心眼啊，快堵住了，你知道吧？突然，突然，你的天蝎
0: 座就冒出来了，是吧？突然就冒出来，特别记仇
1: 。来来来，开个玩笑，开个玩笑啊，开个玩笑。好的，好的，好的，对对对，不喜欢的是真的啊，嗯嗯，那。
0: 嗯，好的。啊
1: ，他
0: 说好啦，闲话不多说，开始讲故事。我给这个故事起了个名字，叫《青城山的神秘礼物》啊，这个地方我去过，我们去写过生，景色那个美呀。故事呢，发生在我表妹身上。我表妹大学毕业之后，如愿以偿的进入了某知名互联网企业做实习生。一个周末，他们部门组织了一次团建，一行十人自驾去了青城山。呃，我表妹的 leader 呢，是一个酷爱户外的运动，酷爱运酷爱户外运动的小姐姐，大家都叫她露露姐。这次爬山的路线呢，就是露露策划的。那是青城山的野山，其实是没有游客的，更没有人为修建，更没有人为修建的阶梯和保护围栏。露露、嗯、说，山顶有一座道观，那里炒的回锅肉啊特别好吃。嗯、等到了山顶，请大家好好吃一顿。于是表妹他们充满力量，跟着露露一路向上。我表妹啊，平常不怎么运动，于是呢，没过多久就远远的落在了大部队的后面。嗯、在一个拐角处，同事们啊，逐渐就消失在他的视野里面了。不过表妹没有慌张，因为露露说了，通往山顶的只有一条路，没岔路，大家慢慢上来就好喽。嗯嗯、山顶还有一棵百年银杏树，银杏树下常年摆放着供爬山者或者信徒休息喝茶的桌椅，到时候在那儿集合就可以了。嗯。于是，表妹索性就停了下来，喝了口水。就在这个时候啊，他呢突然听到从前方传来了一阵脚步声。表妹一开始以为是同事担心自己掉队，回来找自己了。脚步声啊，听着是越来越近。表妹啊就很期待的探出头，望向那个拐角。可是。出现在他面前的并不是同事，而是一位衣衫朴素、盘着类似道士，呃，就应该是应该是道士嘴儿吧，那么一个老阿姨。老阿姨个子不高，体型偏瘦，背上背着一个大箩筐。表妹赶紧侧身给老阿姨让出了一条小道。嗯、阿姨看见表妹之后，也放缓了自己的步伐。在经过表妹的时候，还说了一声谢谢。表妹回答说：“啊，不客气，阿姨您慢点哎，好嘞。阿姨一边回着话，一边加快了步伐，朝山下走过去。表妹呢，则是继续顺着他的上山之路一路往上走。据他说啊，估计大概又走了半个小时左右，他呢突然听见自己身后又传来一阵脚步声。嘿，他觉得很疑惑，难道还有其他的爬山的人吗？随着脚步越来越近，令他惊讶的是，出现在他面前的又是刚才那个老阿姨。表妹赶紧又给阿姨让出了一条道，在经过表妹身边的时候，阿姨又对表妹说了一声谢谢。表妹说：“啊，不客气，阿姨。呃，天气太热了，我包里还有瓶水，拿给您喝吧。”他一边说着，一边就从包里拿出了一瓶没开封的矿泉水，递给了阿姨。阿姨呢也没客气，双手接过了水，一边倒着谢，一边盯着表妹看了一会儿，然后啊，就从自己的裤子口袋里拿出了一样东西递给表妹。嗯，说：“妹妹，这个给你。”表妹定睛一看，是一个三角形的平安符，黄色的符纸上有一些红色的图案。嗯嗯看起来挺新的，表妹一边道谢，一边双手接过了平安符。嗯，阿姨微微笑了笑，背上背篓就上山去了
1: ，赠予有缘人。之后
0: ，嗯，之后表妹呼哧呼哧的又走了好久，终于看到了那山顶的老银杏树。她同事们都在银杏树下喝着茶，表妹三步并作两步朝同事奔了过去。后来，表妹和同事们闲聊时候聊到了那老阿姨，但是。奇怪的是，除了他之外，嗯、其他人都表示说没有看见过什么老阿姨呀、啊。嗯，表妹当时没多想，直到一个星期之后发生了一件事让表妹思绪万千。某一天，表妹回到老城区去找她一位大学同学，她呢就习惯性的走在街道靠右的人行道上。嗯，突然之间，他鬼使神差的呀，就横穿到了马路，走到了街对面的人行道上。而平时他是那种过街一定会走斑马线的人。就在他右脚刚踏上对面，对面人行道接沿的时候，他的身后突然传来了一声巨响。表妹转头一看，一扇玻璃，呃，一扇窗户从天而降，砸到了人行道上，嗯、玻璃碎了一地。哦、但是呢，万幸的是没有伤到任何人。可让表妹后怕的是，如果她没有鬼使神差的过了街，那么那扇从天而降的窗户应该就会正好砸到他头顶了。那天晚上回到家，表妹惊奇地发现，她随身带着的之前阿姨送给她的平安符突然变得很旧，
3: 嗯
0: 、<哟>原本鲜艳的黄色和红色但暗淡下去了不少，平安符上还出现了很多类似折痕一样的纹路。嗯，但是表妹说，她平常很爱惜那个平安符的，平时她都把平安符夹在一个小的本子里，然后把本子装在包里。至于平安符为什么突然变得残旧了，他自己也觉得很纳闷。嗯嗯嗯，嗯嗯表妹的好友跟她说啊，是平安符帮她挡了一灾，在完成使命之后呢，嗯、平安符就失去了原本的光泽了。嗯
2: ，
0: 表妹对这个事情将信将疑，但是她至今仍然好好的保存着那个平安符。嗯嗯，嗯在写这个故事之前啊，我又专门去询问了表妹，那天为什么会突然决定横穿马路？毕竟他要去找的那位大学同学的家，就是靠他原先在那个道路右侧的。表妹说，当时他心底里头好像感觉像是听见了一种声音，就喊着他赶紧过马路，过去，立刻。好了，故事讲完了，我呢也不去大爷这件事儿了，我宁愿相信啊。正如表妹好友猜测那样，有时一种一些不经意的善举，可能真的会为自己积德，然后来抵御一些灾害吧。就像老话说的，“嗯、不以善小而不为，不以恶小而为之。”好啦，嗯、辛苦山羊哥和龙鳞妹纸，下次见
1: 。啊，这个故事写的还是挺正能量的啊！嗯、我估计有一些人呢，对对对对就是说，哎呀，好，我知道这个诀窍了，我呢就去青城山了。我呢就在小路上走，来回走。我见着道士，我就给送水。这是不是就能啊有着这种福啊？对，你看刚才人说是一个不经意的善举啊，你不是刻意的，这种不经意善举才叫有缘啊。这种东西只能赠予有缘人。<的>哎，我就所以说就是啊，也不用想这个啊，我是不是去那儿？我贼着这些老道士，我给他们送水去、啊？嗯，没用啊，没用，挺好。嗯。除了最开头、嗯、啊，让我让我稍感到了一些不适啊，些许的不适以外，故事写的不错，而且很通顺、嗯、哈哈。是的，呃的下，下面下面仨吧，啊，下面仨，你这第一个很长，哦、三页了，下面仨啊，<好>小西啊，上一次又来了、嗯、，Hello， 山歌龙鳞小姐姐，你们好，我又来了，我来说说我最近的烦恼吧。这次啊，我想说一事儿。不知道啊，不知道大家呢会不会在上学的时候遇到一些很难相处的舍友？然而呢，嗯、我就遇到了。哎、啊，不不，嗯、这个东西啊，一定会遇到一些的。啊，就这，我觉得人嘛，对吧？说这个这个，你这你这样判断就对了。如果呀，一个宿舍里边，你觉得有一个人特别的不合群啊，那这个人呢、啊，应该有一些自己的。自身上的问题啊！如果呢，你觉得到了一个宿舍跟所有人都不合群那一定是你的问题，你就这么判断就就应该对了啊！好，我们六个人中间呢，呃，这个住在我下床的一个女生啊，生活习惯太差了，经常熬夜到半夜。我呢住上铺，我一翻身动作大点啊，她就开始说了啊。他就开始说啊，什么意思？经常熬夜到半夜，他就开始说说什么，一吃完饭他就去床上躺着。另一个呢，每次遇到你都不会理你那种，呃，等等等等等等等，这到底说了几个人？嗯啊，我们六个人，应该是
0: 一个和另外一个吧
1: ？说个那对啊，嗯、住我下床的一个女生，生活啊，我住上铺，我一翻身动作大一点，他就开始说。一吃完饭，他就去床上躺着、嗯，没明白，他不是熬夜吗？他为什么要去一吃完饭就去床上躺着呢？这个没说清楚啊。另一个，每次遇到你都不会理你那种。上周选修课，每次我都等他，然而那个女生根本不拿你当回事儿，她叫我先去。啊，这个孩子是小溪，这个这个这个孩子是应该应该这个文笔是有是是很很棒的啊，嗯。啊，我们是一个组，下课他也是一个人就走，他跟另一个玩的好，都会叫他什么的。你、嗯、我这我真不明白他在写什么，你知道吧？现在出来租房子了，父母不同意，都是用花呗还是谁呀、啊？是你现在出
0: 应该出来租房子
1: ？我去啊！你看又没有主语啊，但还是觉得房租贵，嗯、在那个宿舍太压抑了，不知道该怎么办。导员呢也不给我换宿舍，我现在大三。啊，大三了，这个文笔是有点啊，堪忧了啊。明年呢就去实习了，还有下学期。我感觉房租一直租的话，肯定受不了。爸妈都爸妈都是一个月一个月给我生活费，我都是省着点还房租。我妈呢给的给我的五百。被我还了房租，现在很穷了。我知道在外面租房子什么的不好，你看他经常用什么的，嗯，不好啊，呃，就是这个，呃，不好，不安全，加上房租费用。今天去找这个导员，我直接问了一句：“可以换宿舍吗？”的导员直接说：“不可以。”我都不知道怎么办才好。嗯，你们那宿舍一共六个人，之后有两个人跟你不对付，剩下还有四个人，那我觉得。这个东西还没到那种极端的情况，啊，还没到极端的情况。嗯、另外呢，是真没
0: 见过什么极端的情况。嗯、我觉得这,、嗯、这就是，其实现在的，尤其是女生宿舍里边啊，大家在家里面都是，就是应该他们那那圈里面还都是独生子，然后独生子嘛，在家里面肯定都是独独自生活，不管是家里宠不宠嘛，肯定都是独自生活惯了，突然。嗯来到一个集体的，大家一块儿住的这样的一个东西里面，就是很,很多人都不知道该怎么去，比如说跟你近乎一点儿，或者跟你不够亲近，嗯、或者说是互相谦让、嗯、互相帮助，或者怎么怎么样的。这个好像比男生宿舍里面情况要稍微差一些，嗯、男生可能就咱说的那个什么一点儿，可能互相。对你大玲玲那时候一
1: 直在男生宿舍住都，都<笑>都挺好的。嗯<笑>
0: <笑>不是，就是、我们那个宿舍，嗯、我们那个宿舍好就好在什么？是只有我和我那个，就是上次来过那个新疆女孩那个室友。呃不是，那个老马是他的初中同学，哦、然后我跟那个是姓李的那个女孩大学同学，然后呃，只有我跟老李两个人呢，我们俩是单身，人家其他几个都是有自己的对象的哦，搬进去没多久的时候，我们也是留人间，然后没多久啊，嗯、可能也就那么一半个月的时间，他们都出去租房住了，整个宿舍就剩我们两个人，嗯
2: ，<笑>然
0: 后我们就爽爽很爽的上完了大三大四，这还好。哦 okay,
1: okay. OK， 嗯，我我是觉得呀，遇到这种事儿呢，有好几种理解方式。嗯
2: ，
1: 就刚才我说了，我说，如果有那么一两个，那是别人，大家都可能不不合群那是别人的问题。如果呢，你跟所有人都不合群那是你的问题。那么，嗯，要干什么？因为你毕竟要步入社会，以后碰到这种事儿呢，肯定会更多。那如果说你让这两个不喜欢你的同学喜欢你，那才是你应该去学习的，进入社会的一刻，这是一个一个一个方向。你跟他们打成一片，那才是一这这这是这才是你应该去奋斗的方向，对吧？那么现在如果说你遇到这些人不跟你好，你就躲，你就躲出去了啊！我不不见他，那我觉得这是一个非常消极的一个办法。另外一个你也知道啊，虽然是现在还在上学。啊，塞还上学，你也知道，每个月你爸你妈给你的钱是有数的，而且呢，呃，可能呢家里也不是那么宽裕，你还要出去租房子，啊、呃，为了不委屈自己，那以后你可真的什么委屈都受不了，<的>啊、那你真的是什么委屈都受不了，啊，我我觉得这从这一点上来说，可能你要思考思考，是不是你的问题导致了上面这些矛盾出现的，反过来。不要全想别人，也想想自己。如果说你能说我，我我我我不出去住了，那、啊、每个月那么多贵的钱，让我爸我妈呢也省点心啊，我就在这儿住了。我试着看看能不能跟他交好。那如果我已经使出了百分之百的力量，还不能获取他的心的话，那就随他去。世界上人多了啊，我干嘛就要非要让你对我好呢？啊！所有人都都必须说我好，没必要。啊，你不可能获得这样的一个殊荣受限。首先<咳>，啊，人家有可能是因为，哎呦，小溪这个文章写的太差了，不理他了，对不对？啊，那你就练练练练。嗯、我不，我就是说嘛，咱们咱们举一个例子，就是说，哎，他是不是因为某一点上来说，<对>那我就加强这一方面的这个的。哎，人说的对啊，我这这方面确实差了一点，那我就。那我就专门注意一点吧，我我我用心去改善。如果改善不了，那也无所谓，因为嗯这个世界大了，对吧？你不用去，你不用去获取他的对你的好来证明你好。你一定要记记记住这一句话：你不用任就凭借任何别人对你的评价来证明你自己怎么样。这是个很重要的一个评判标准。啊，嗯、好吧，嗯，下一个啊，叫哈哈哈,哈万人迷。嗯每次睡觉都喜欢播一段相声，定时二十分钟，听着入睡。有一天播了一段小岳岳的相声，因为听得多了，很多都已经熟悉到提前笑了。当我听到一个包袱快来的时候，刚准备乐，身后却没了声音。哦、啊，啊，嗯，这段我觉得你没写清楚啊，为什么是身后没了声音？每次睡觉播一段相声，应该是戴着耳机吧？我不知道啊。你看这个这个前提没写清楚，好像你不是
0: 。对，你是把这个 iPad 放的 iPad 公放
1: 是吧？啊啊,啊 ，iPad 放的是 iPad 公放啊，还以为断网了，翻身在锁屏界面又重新点这个播放，自动又从头开始了。我也懒得懒得解锁，但听着听着还是在那地方又停了。当时我有点心慌，感觉就像是有个手啊，专门卡着时间点暂停，也没多想就睡着了。第二天起来那腰酸背痛，就越想越不对劲。到了公司，依然像往常一样听更更新的播客节目。下午点开了一个会员专专辑，才发现原来会员到期了，只能听五分钟，然后自己就搁那乐了半天。<笑>被自己的脑洞蠢到了，哈哈哈哈！第一次榴莲。嗯， 2 0 2 0快结束了， 2 0 2 1希望各位这个鬼友都健健康康、顺顺利,利利，也祝这个鬼影越来越好。2020依然爱零爱你，你看又跟你有关系啊？你说你这这，我跟你说啊，是这样的，就是你想的实在是太多了啊，就是因为这样的一件事能够扩展出那么多的，还有有一只手在那儿放着。这个想的有点太多了，啊，以这种这种现象呢，在这个数字时代啊，呃，很多有的时候有可能就是这个文件，它就预览了，比如说一共二十分钟的节目，它就预览十分钟，后面怎么都读不过去了，你再翻回来听，它不重新 low 这一段，它有可能还播上一次 low 的这一这一段的这个呃音频，到那还听也是有可能的。那咱们就可能看那种视频呐、啊、什么的，嗯、有时候也会发生这种情况，可千万自己别瞎想
2: 了<对>啊！对，千万你
1: 自己别瞎想，这瞎想就，你这就被自己蠢到了吧？对不对？好吧，嗯。<笑>来，最后一个不是不是最后一个啊，我念最后一个啊，没有鼓的 drummer、嗯、啊，石阳哥，这是一个啊特别想打鼓的啊，有打鼓梦想的一个鼓手啊，但是没有鼓。呃，世阳哥好，大玲玲好，我是一个隐藏了五年的鬼友，哈哈哈,哈！今天刚刚失恋，哎呀，我天哪，一定是你登的别人吧？嗯，什么？那你怎么那么高兴啊<咳>？喜欢了半年的女孩，在今天告诉我她她有喜欢的人了，你的心态太好了
0: 哦，是绿了对
1: 啊！我我只能想到这
0: 个词。我不知道
1: 该怎么描述我此刻的感受啊,啊！本来今年要去意大利留学的，但因为疫情没去成。那个女孩呢<咳>，是我之前的意大利语老师，和我差不多大，是一个住在意大利的华侨。哦，虽然之前呢和她表白了，嗯、但她并没有同意说，呃，她她并没有同意说不现实啊。但我并没有放弃，想和她呢先从朋友做起，但没想到就在今天这么结束了，真的很难受。其实我在家。啊、哦，不能算绿，人家没,人没有答应你。对，嗯，<对>其实呢，我在家四年了，一直画画，每天除了画室就是自己家，有时候真的很孤独。我不知道我对他的喜欢是因为孤独，还是真的喜欢。那、啊、之前只是和他语音上课，但后来呢，就慢慢喜欢上他了。我身边的朋友呢，都说你们成不了，但我呢不相信。但现在结果出来了，虽然我很痛苦，但我还是想和他做朋友。啊！但我不知道我们还能不能成为朋友，我很喜，我很害怕，因为喜欢一个人就永远失去一个人。哎，就这么说吧，没什么营呃，就就说这么多吧。啊、嗯，没有什么营养含量的留言，只是碰巧遇到这么一个诉苦的机会，哎，这挺好的。嗯、呃，祝《哈喽怪谈》永远办下去，因为你们是我画画时的首选。嗯、哎，其实啊，首先这里这里这里边啊。嗯，咱们从呃理性的程度上来说啊，从咱们先从理性角度来说，第一个呀，你怨不得人家，人家呢是呀，确实是没答应你，人家也说咱俩呀、嗯、不合适啊。另外一个，说实在的，你们两个人呢，可能了解还没那么多，因为一直是用语音的方式，嗯、我也不知道你们见没见过面真的见没见过，你们俩之间到底有多大的距离？就是说，比如说，他也不在你们那个城市，依然是一个异地恋，或者是怎么着怎么着的啊。这里边都有人家可能对这份感情的谨慎在里边，你应该感谢人家。嗯，那人家没有说，人家就说：“啊、哎，你你，我喜欢你，那来吧啊，那咱聊聊吧。”人家是还是比较谨慎的，是对感情比较负责任的一种态度啊。可能思前想后，人家也要以后回意大利去。那、啊、或者是怎么着啊？人家也觉得确实对你没什么感觉，咱们这是说说实话，人家也怕耽误了你，人这么说，我觉得没什么大问题。那、啊、你这一直在不懈的努力，这个我觉得也没问题。但是到最后呢，嗯、还好，俩人啊没有经过太多的一些感情付出，只是你单方面的一些付出更多一些，没事难受几天可能就过去了。另外一个，啊，从情感方面来说。情感方面来说，呃，一个人在画室里待久了，确实可能跟外面的一些疏离感是有的。啊、呃，我我觉得呢，应该走多走出门，跟朋友多聚聚会，这才是一个正向的一个、嗯、一个呃处理方式。嗯、呃，自己在家里待长了，你看我这个是不是成天在屋里给你们做做故事，也不出门，对吧？那找男到找女朋友呢，那就非常难了。啊，还还好，我已经有老婆了。嗯，这一点上来说，可能是不用去想这一点的一个事儿啊。你看大玲玲就需要考虑考虑这个问题了，啊，但是大玲玲人家这个，呃，其、就、实、是、这个这个双子座的啊，人家是喜新厌旧的，所以呢，一个星期换一个，他呢也是这个上咱们上个期期节目咱们也说过了，嗯，所以他呢也不愁这个东西啊，所以我是觉得，呃，多出去跟别人交流交流。这是比较好的啊，没事嗯，这这个东西，呃，我觉得还不到绿，也不到什么太多的那个过去那个这个哭天喊地的那个地步啊。把这份这份喜欢呢藏在心里，你想跟他成为朋友，对不对？那得看你的表现，你如何处理他你们两个人之间的关系。如果你还带着我要追人家的心态，<对>那这个朋友当不成，嗯
2: ，啊
1: ，这个朋友是当不成的。所以这个还看你这边的一个表现了啊，来吧，下边，
0: 嗯，好，下面我两个吧，因为下一个比较短，嗯、下一位同学叫 Leslie， 他说讲一个朋友的故事吧，这是他高中集训期间跟我说的，为了方便叙述，这里用第一人称，以下就是他的朋友，有那一天晚上啊，我躲在被窝里偷偷玩手机，突然就听到一串脚步声。我就猜呢，是我妈妈过来看我有没有睡，我就熟练又快速的把手机藏好了，之后闭上眼睛，装出一副熟睡的样子。我就听到我妈走到我床前，仔细的查看了一下我有没有睡着，接着我就听到她站在我床边，倒了杯水，是那种从烧水壶往玻璃杯里倒水的声音。妈妈倒完水之后，我又听到她把玻璃杯放在床头柜上，发出了就是、大概是这样的一个声音。然后我就听我妈妈走出我的房间的一串脚步声，嗯、我还生怕她没走远，又闭着眼睛等了好一会儿，才敢把眼睛睁开。睁开眼睛之后，我连忙就把我房间的灯打开了，然后。嗯嗯我就开始发起抖来，因为我突然想起来了，我没有床头柜，那他刚才把玻璃杯放哪儿了？哦、我越想越害怕，于是我也顾不上那么多了，跑到妈妈房间，问他刚才有没有过来看过我呀？我妈说、嗯、没有啊，我就把刚才的事儿给他讲了。妈妈说：“哎，就是你睡迷糊了，别瞎想。”但是第二天。我妈妈还是带着我去寺庙里啊，求了一串珠子
1: ，啊，当
0: 然、嗯、这里呢，我已经忘，就是这这位 Leslie 同学，他说我也其实已经忘记我朋友妈妈为他求的是什么东西了，约莫就是护身的给、嗯、我们那么物件吧。OK，
1: 这个还蛮那个，就
0: 是细思极恐的
1: 。嗯嗯嗯，也有可能，哎呀，这个也有可能就是水迷糊了，就是。有的时候在高度集中的那个瞬间，突然对你，你现在把它藏起来，装睡，而且是啊，还要打着小呼噜什么之类的啊，哈、啊、哈、啊啊啊！完之后，说不定真睡过去了，真睡过去，你可能就你想着你妈过来啊，梦里边就展现了一个啊，你妈过来的一个场景，完了把水倒上给你放桌上，哎，完了之后这个时候呢，又又醒了。反正吧，努力靠近大爷啊，让你们别多想、哦、啊。有的时候啊，别多,不多别多想，别多想，别多想。哎，有时候不多想是这件事情的可能是最好的解决办法啊。嗯嗯嗯。
0: 嗯但是他妈妈呢，显然还是想要求个心安吧，还是带他求个东西
1: 嗯。嗯，这也没错，啊、可以、嗯、可以可以。嗯
0: ，也没错。下一位同学，老朋友拿小样，他的这篇文章有个题目叫《在他的食物里游游泳的游》，那个他是、嗯。动物的他，看看他讲的什么、哎啊、他说：“我上大学的时候喜欢踢足球，和志同道合的小伙伴组了个足球队，经常组织和别的球队一起踢野球。当时最喜欢去卫校踢球。首先，因为联赛级别高，去别的学校都是和系队踢，去卫校呢是和校队踢。嗯、第二呢，是因为卫校的美女那是真多呀。”所以那天呢，我们就约好了卫校去踢球。大伙呢骑车去卫校门口集合，锁好车子，然后就步行去操场了。这个卫校的位置啊挺偏的，去操场的路边上就是农田，路架高了足有一，路架的高度足有一米，紧靠着路的是一条浇灌用的明渠，嗯，里面那浓郁的味道啊，肯定是沤着什么各种农家肥呢。到了操场之后，我们开始换衣服，很快进入了厮杀之中。踢野球嘛，哪有时间呢？一般都是踢到爽为止。嗯，等我们觉得尽兴了呢，已经是六点多了。嗯、呃，没说应该是晚上六点多吧？因为他如果一旦说这个时间的话，那那那那肯定是不早了嘛，是晚上六点多。啊，出了一身汗，赶紧裹上衣服往回走。晚上他们校队还做东请我们吃饭。回去路上吧，我们正聊着开心呢，突然之间我脚下一空，我扑通一下就掉到了一个水渠里头
1: 了。哎呀
0: ，当时我直接就慌了啊！虽然我从小是练过狗刨的，但是狗它它也不会在自己的食物里面游啊。哎呀，这个味儿啊
1: ！啊不不，你你这个你这个对狗不尊重啊！<笑>狗那不是它的食物，我跟您说，嗯、呃，狗改不了吃屎这件事啊是有有歧义的。啊，这这个东西不科学啊！这个东西狗是一定能改好、改得了吃屎的。比如说皮蛋以前就吃屎，现在完全不吃了。啊，我们就为皮蛋鼓掌
0: 。<笑>好吧，好吧，好吧。嗯嗯、呃，队友们都在一米多的路上很难救援。呃，一米多高的那个呃正路上啊很难救援，我就拼命挣扎，一用力，哎，我居然站起来
2: 了。哦
0: ，原来这个水渠其实并不深。嗯，<音>我就自己爬上了农田，然后呢，队友七手八脚的把我弄到路上。
3: 嗯
0: ，<音>路上的女生看到我啊，都远远的绕开了。反正就这么一通折腾啊，等我们回到卫校，发现澡堂啊已经关了门了，我就只能到男生寝室的洗漱间。<音>卫校的队员，呃，队长动员了六七个人，打开水朝我泼泼。他们跟你有愁吧？<音>
1: 打开,打,开打开水啊！你不能对对对
0: ，打开水，打开水
1: ，不是打开水、啊，我觉得打开水更过瘾。哎呀，
0: <笑>这泼水节过的啊，爽！你肯定是把他们踢得很惨，或者说是你那个，或者说是你你你,你偷球了，嗯嗯。反正我是从头到脚认真的清洗，肥皂打了厚厚的一层。那个队长呢，又买了个新牙刷给我，说：“你刷刷牙吧，你掉下去时候。嗯”我我都听见你喊
3: 了，嗯，啊，对，<笑>
0: 反正都清理完毕，就去了队长的宿舍。啊、我呀，浑身都抖成一团了。这南方的宿舍他没暖气呀、啊，我冷的快站不住了，嗯、又不好意思往人家被窝里钻。那边那队长人不错，拿出件军大衣让我裹上，我又随便穿了双拖鞋。呃，反正饭吧，看来是吃不了了，我就推上自行车准备回去。因为里头啊是光着的，我是害怕走光嘛，也不敢骑车，啊、身上的臭味呢倒是没有了，还泛着一种花草的淡淡香气。<笑>我心想这卫校男生挺精致啊，啊用的肥皂比我们用那个大白舒肤佳强多了。嗯、但是却发现女生看见我之后躲得更远了，也不知道为啥。啊、<笑>回到寝室我就开始发烧了，看来是。刚才那块是打开水，然后开始往他身上浇，嗯、因为打，为估计是肯定不是
1: 打开水嘛。<笑>你这个东西好，好家伙，
0: <咳>开水，可开水，盖了几床被子都觉得好冷啊，啊在床上躺了好几天，买呃吃饭呐、啊，买药啊，都是同寝兄弟伺候着。啊，而我左腿的小腿上面还发现了一个手抓手抓形状的淤青，哎、<呦>一个多月之后才消下去的。哦。嗯，其实这个故事啊，呃，就是这个故事完了啊。他说这个故事其实是一字觉水的时候写的，因为和主题感觉，嗯，不是非常合，再加上感觉跟老郭的相声重了，就没留。但是事情呢，却是根据我同学的事情真实改编的。我水性那么好，<哇>呃，在他的食物里，我觉得我是能游起来的。啊，最后、哎、主节目收听长虹
1: 。啊，好吧，好吧，好吧，<哇>
0: 嗯
2: ，这
1: 个。这就是掉到掉到粪池里边的这个怎么出来的一个故事啊，就是对啊，是一个非常巧的一个故事。是，这我们这最近好像也经常有看看到这个大家掉进粪池的一些故事啊。前一段时间也有啊，仨人一起跳进去的啊，是、嗯嗯、对，反正这这这东西，祝你健康吧，你这这没办法
0: 。嗯，好吧。就就他那个，就是最后还来了一个小小的反转，嗯、是一个手手抓形状的一个淤青，左腿的小腿上。哇、嗯，小小的反转这里边
1: 有有水鬼，有各种各样的鬼，你这是一个粪鬼是吧？啊，你这东西啊，在里边也人家也不同意，也也不容易。你这你进去陪陪人家，跟人聊聊天也挺好。你这东西一直在那里边啊待着，这是真的，那就挺难的，嗯。
0: 这是真正的尸鬼。嗯
1: 石哦，石鬼，对这个好，<笑>这个没有你这个石鬼啊、哦，对对对对对对,对,对,对、嗯、这个挺好，这个挺好，嗯嗯啊，下面仨吧，嗯嗯，第一个这个叫嗯啊，这个人叫嗯啊，就是经常的这个人就是那个呃，祝龙玲也越来越嗯的那个嗯啊，呃，嗯、山哥龙玲姐还记得我吗？爱吃奶盖的葵葵，顶着哭肿的眼睛啊。顶着哭肿的眼睛留言，是的，没错，我结束了两年半的感情。哎呦，今天怎么都这事儿？嗯，以遗憾结尾，好累，快崩溃了。我我们没有一点余地了，不是感情不和，不是现实问题，就是发生了一件怎么都想不到的事情。因为他妈妈，平时他妈妈表面对我很好，很抱歉说了一堆有的没的，但我就是憋在心里快撑不住了，就想说说话。好了，再见。哈喽，怪谈，晚安。我会好好加油的，嗯，好好加油。哦、有的时候呢，其实你这就是现实问题
0: ，对
1: ，你这个就是现实问题。什么是有的时候啊？我跟你们说哈，感情合不合，这是第一考虑的。如果感情不合，就分了就算了。嗯、钱多少，这根本就不是现实问题。钱现在多与少。啊，都跟以后没关系，因为以后可以努力，嗯、也有可能现在很多到以后败没了，这都不是现实问题。最重要的、嗯、有两点，在之前其实你们在不在一起，在不在一起，最重要的两点，第一个看感情合不合，这是第一点。第二点呢，嗯、是什么呀？看对方的家庭，这是必，是<的>这才叫这叫现实问题，因为他、嗯。你的对方不可能再去选择一个爸妈了，那就是他爸妈。<的>你让他不孝，完了必须要跟你在一起，这个叫不现实。有的时候，嗯、其实你你你要你你你把这一点想明白了，其实你遇到的就是现实问题。那么这一段感情，你到后来是没有办法继续走下去的。为什么？是因为他妈妈，因为他妈妈不能换。也也也不能够够怎么样怎么样的，这有可能会成为你们婚姻当中非常大的一个那、呃、怎么说呢？一个矛盾，那这个矛盾有可能是不可调和的，那真的有可能是不可调和的。嗯、你你做再多，可能也是不可调和的。嗯，有可能两年半这样结束，呃。怎么说呢？当然很难过啊，很难受，这这这是一定的。但是起码来说，我觉得不是因为一些其他的一些可调和的问题，那个我觉得是相对来说可能更难受一些。这个东西是的，嗯，不，嗯，不好判断，真的不，我我也不好说那么多。但是我只想跟你说，这件事情可能到最后解决不了，因为他没有办法选择他妈妈再换一个妈妈，然而这个妈妈、嗯。呃，确实是他生命中很重要的一个人。你从这方面去考虑一下，可能会让你的心里稍微的舒服一些，嗯
2: 、啊，稍
1: 微的舒服一些。嗯 ，OK， 嗯，哎呦，今天今天怎么都是俩俩分手了？那、啊、这是这这个这个。这个嗯，那去听听我们故事吧，你散散心啊，听我们故事散散心。嗯，<笑>就这个悲伤和
0: 恐惧，嗯、悲伤和恐惧是可以相互转化的。就是你很悲伤的时候，你就听点害怕的东西，嗯、也许你一嘚瑟，或者说是去看一场喜剧，呃，什么之类的都可以，就、嗯、呃，可以冲淡一些。希望我们能够帮到你吧。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，飞利浦啊，世阳哥，你们好，我是三群的彬彬。会员会员可太香了！现在我只要不在工作，剩下的时间都戴着耳机听故事，吃饭听，去卫生间听，走路听。嗯，之前会员呢还出了点问题，英子姐呢立马帮我解决了。哈喽，怪谈牛逼，嗯，不错，嗯,嗯，好，这个嗯，这个英子呀是我们的。大功臣来的啊，那就是说，嗯、呃，现在会员这一边的，呃，很多的日常的杂物啊，都是他跟几个管理员在一起的，嗯、呃，在维持，啊，做的工作也都非常非常的细致，啊，都特别好啊，我就再表扬一下以英子为首的这一群，我就特别想说老娘们儿，不是那个<笑>。啊，那那,那这帮这帮女子们啊，这帮女子们<笑>、嗯、啊，对对，里边包括戴维燕啊啊，如若呀，还有这个纸片啊，几个人做的工作都非常的好，而且呢，这个英子呢，自己家呢也是云南富家第十六代传人富十六英啊，他呢也有这个嗯、呃、做一些。呃，首饰啊，他经常在朋友圈里面，就是都好多个回头客。他们在做这些文玩呐、啊、首饰啊、珠宝啊这些生意。那如果大家呢，呃，信任这样的一个一个人的话，可以就现在快过年过节的了,了，可以找他去，呃，看看这个啊有什么想买的，像把件啊啊，对吧？啊，什么各种珠子呀、啊，嗯、什么之类的。大玲玲说一下那个幺五零那个那个那个微信号，不是电话啊，不是电话，是一个微信号啊。嗯
0: ，幺五零零五幺七零八七。5 1 5 0零五幺七零八七，哎，大家可能
1: 嗯，就是有这方面的需求，可以加一下，像不是电话
0: 号，哎，加一
1: 下这个微信号、嗯、就 OK 了啊、哦。下面白雪、诗阳哥、龙,龙姐姐，你们好，我是露露，是这个呃，哎，你这个你应该是那个第一个故事里面那个啊，他们那个露露
0: 姐
1: ，露露姐是吧？嗯。啊， uh, 我叫露露，是鬼影的粉丝，听鬼影好多年了，可喜欢你们的惊悚故事了啊！言言归正传，今天呢，我想说，我做的一个恐怖的梦。啊，梦呢是这样的：我是个高中生，数学老师上课、布置作业、考试之类的生生活，考试之类的生活，啊，一切就和以前啊考试之类的。逗号，逗号已经打在这儿啊！生活一切就和以前在学校一样，呃，只是很奇怪的是，我和班上的同学啊，说话都没人理我，上课举手呢，老师也不点我。一开始我觉得也没什么，因为我以前在班上啊，呃，也不怎么和别人说话。后来考试结果出来了，我发现呢、啊，哎，我怎么不及格啊？我在看同桌的考卷，同一道很简单的题，我的做法和他截然不同。我在看别的同学的试卷，他们的也和我同桌一样的做法。那我想知道，就是到底谁对啊？那如果就你那个做法你是错的话，那人这个很正常啊。我觉得你应该这这加一句，哎，但是我这个做法是绝对对的。哎，这个这个就就说明、嗯、说明白了啊。可是我明明记得上学的时候老师不是这样教的，我就不服气呀、啊。我要找同学请教，他们还是对我视若无睹，啊，完全不理睬我。找老师也被无视，<惯>好像我不存在一样。哎，这个像让我想起一个故事来。我很，我很费解。我靠在走廊上，仔细回想，回到高中的开始发生的所有事儿。这时，有个同学啊，从我面前走过，我抬头看他一眼，这人挺眼熟。但是下一秒，我有点待不住了，因为我想起来，这个同学好像在我开始工作第三年就去世了。我顿时就疯了，我带着疑惑进了班级，我看着一些同学，仔细扫过每个人的脸，渐渐我感觉后背一阵发凉，因为我发现，他们之中有好几个已经在我参加工作以后都因不同的原因去世了。就感觉周围的空气都冷了，我有点怀疑我现在身在何处啊！我就立刻跑出学校，无意间回头望了一眼，我发现同学们都直直的站在教室走廊上看着我，面无表情，眼神空洞。我头也不回的逃离学校，在慌张之际，我发现一辆汽车。迎面向我驶来，即将被撞上的瞬间，我醒了。哎，这个故事很好，哎，有反转，嗯、哎，有结局。嗯，希望我的梦被读到，祝《鬼影人间》越办越好，两位永远青春年轻啊！这个东西就不奢求了。嗯，哎呀，那挺好啊，美好的祝愿啊。嗯、呃，这个呃这故事挺好。很短啊，我觉得又开始铺垫，哎，有一些非常正常的一些故事，慢慢变得不正常，最后发现啊，我其实是正常的，我是没有死的，剩所有一班，所有班都是石鬼，啊，一般人都是石鬼，啊、嗯，之后最后自己也变成了个石鬼，啊，挺好，这故事我挺喜欢，嗯嗯，好，下一个<好>来吧
0: ，下一位叫长街救人。这回这个话题真是炸出了很多很多不经常冒泡的同学。Hello， 怪谈牛逼，石羊哥、龙鳞姐好！我第一次听故事呢，就被石羊老大的声音吸引啦。时间过得可真快，不知不觉我已经潜水有七年的时间了，是时候出来换高气儿了。这个故事其实是我在一个网站上看到的视频啊，这视频时间不是很长，但是我觉得那故事很不错。我呢，就根据我的记忆给大家讲一讲，啊，标明出处很好，表扬一下。故事是这样的：有个男的，我们暂时称呼他为小唐。这小唐呢，从小就会做一个很奇怪的梦，他总是能够梦到，在他家的走廊上有一个男人在向他的房间走。嗯
2: ，
0: 每做一次这个梦。那男的就会朝他走近一点，哟<呦>。而在他18岁的时候，他在梦里已经能够清晰看到这个男人的脸了，长相很一般，没什么特殊的地方。嗯
2: 。但
0: 是诡异的是，这个男的一直在看向小唐的方向，还在笑。嗯
2: 。
0: 似乎有，似乎知道有个人正在看着他。笑容非常的诡异，瞪着个大大的眼睛，咧着个大大的嘴，也不发出声音，就那么死死的盯着小唐这个地方看。嗯
3: ，
0: 每次做这个梦，小唐都会一身冷汗的醒过来。而随着时间一点点的过去，小唐已经三十岁了。有一天晚上，小唐又做了这个梦，而这一回。这个男的已经离他的房门很近了，嗯
2: ，
0: 他就眼看着这个男人的手搭在了他房门的把手上，嗯。但是说来奇怪啊，小唐这个房间是红色的。这个时候，只听咔嚓一声、咔嗒一声，那个门锁，呃，那个门锁可就被打开了。嗯，小唐立马就被惊醒，下意识地看向自己的房门。而这一看，小唐可吓坏了，他发现自己的房门竟然是虚掩的。小唐这人的睡觉习惯呢，一般都是会把门关好的，连这门都是会锁起来的，嗯嗯嗯所以是不可能被风刮开的。嗯、第二天，小唐啊，越想越这件事情越不对，就把这蹊跷的事跟他朋友说了。这朋友，我们叫他小刘。小刘呢，正好认识一位很厉害的阴阳先生，两人就相约一起去找这位先生。那位先生听过他的叙述啊，沉默了一会儿，拿出几样东西就开始占卜
3: 。嗯，而
0: 具体拿出什么东西，呃，这个作者同学呢，这是长街旧人，他已经不记得了。过了一会儿呢，就缓缓的说：“这男的，好像是来要你的命的。”嗯、他呢会在这个月的十五号那天、啊，离你是最近的。只要能熬过这一天，你呀、啊、就算躲过这一劫了。从这以后，他也就不会来找你
2: 了。嗯嗯嗯。嗯，
0: 嗯然后呃、啊，我们的作者又说了一句啊，也嗯记不清具体是怎么说，就是说是这个人为什么要害他，反正只记得肯定是对他不利的。
3: 嗯
0: 、小唐听完以后就问：“那先生，我怎么躲过这一劫呢？”先生沉默了一会儿，就说：“那、嗯嗯哎、这样啊，你十五号这一天呢、啊，别跟家待着，找一个宾馆住一宿。但是要记住啊，千万不要找红色门的宾馆
2: 。”嗯
0: ，小唐和他朋友谢过这个先生之后，就回去休息了。十四号那天晚上，小唐在家睡觉，又做了这个梦。但是这回这男的不在走廊里，也不在他门前，而是已经到了他的床边，低着头，哈着腰，用极其怪异的声音对他说
3: ：“我马
0: 上就要来找你了。”然后就是一阵怪笑
1: 。这听口气像那个算命先生的口气啊，嗯。
0: <笑>对不起，对不起，对不起，<笑>我一下没转过来 ，sorry <笑>嗯
1: ，
0: 那那那那那我再我我再来一条。啊、我马上就要来找你了
3: 哟。嘿嘿嘿
1: 嘿嘿嘿嘿。这像算命先生他老婆的。什么鬼？不<笑><笑>不打扰了，不打扰了，忙忙,忙的就劲儿了。
0: 嗯,嗯，接着就发出了难听的笑声。等醒来之后，已经是天亮了。小唐啊，急忙给小刘打了电话，约他一起陪他出去住一晚上。小唐啊，牢牢记这位算命先生的话，不能找红色门的旅馆。嗯。于是呢，两个人找了一家房门全全都是绿色的宾馆
2: 。嗯
0: 。小刘呢，在这个时候就给小唐出了个主意，说咱俩要不晚上喝点酒，然后睡熟了，睡呃就是睡，这样睡得熟，等睡醒了呢，也就没事了。嗯，两个人呢就在这房间里啊，呃，对瓶喝了起来，不知不觉喝到了晚上十点钟。嗯，小刘啊酒量不太好，说：“哎，咱俩赶紧睡吧，我这困了。”嗯，小唐也心思心想着：“哎，就就就睡吧，喝点酒这头啊挺迷糊的，能睡着。嗯”嗯嗯，结果睡着睡着呀，就在半梦半醒之间，小唐却又看到了这个男的。嗯。这个男人就在他现在住的这个宾馆的走廊上走来走去，把小唐吓得当即就给吓醒了。醒了以后，就听到门外啊，真的有人走来走去。嗯，小唐赶忙就拍小刘，想叫醒他，但是他不敢说话呀，就那么只能拼命的摇他。小刘呢，本来酒量不好，喝了几杯之后睡那叫香，反正怎么摇都都摇不醒。小唐只能一个人听着这个脚步声，硬生生的一直熬到天亮。嗯
2: 嗯嗯，嗯
0: 嗯这边天刚刚亮啊，小刘就醒了。随着小刘醒过来，门外的脚步声也消失了。嗯
2: ，
0: 小唐看到小刘醒了，就跟他说了昨天晚上的事儿。嗯，小刘听完之后就想去开门看看外头有没有人，但是刚刚把门打开，人。就傻在那儿
2: 了，嗯
0: 。小唐一看小刘的表情不对，急忙跟过来，一看也傻眼了。原来正对着他们房门的某一个消防栓的门开
1: 了，啊？没懂
0: 。我感觉像是那个人，哦，消防栓的门，消防栓的门是红色的。哦， oh. 所以那个人是藏在那个、那、那个消防栓那门里边了吗？还是还是门出来了？应该是一个开放的结局，对。嗯，因为那个门是红色的，对对对。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯，反正就是我，我们只能这这样理解啊。反正他这儿写的故事完了，嗯，嗯嗯嗯啊，文笔不是特别好啊。希望两位主播见谅，不会，我觉得你写得很好，很好，以后有机会还会来的。嗯，马上、嗯、过年了，祝大家新年愉快吧！嗯、祝《哈喽怪谈》嗯、新年快乐！最后祝山哥永远三岁，龙林杰早点找到男票啊！我才不要呢。然后我们鬼友好吃瓜，嗯，你
3: 们、嗯嗯、哎呀
0: 。现在楼房塌的那么多，嗯、你们还不够瓜吃吗？对吧？就不差我这一个，嗯、对不对？啊、呃，祝《哈喽怪谈》收听长虹。
1: 嗯，这个故事啊，我觉得挺好。就是说，但是这里边呢，哎、就是有一个呃，就是在编剧层面上来说，我觉得有有一点点的，啊、就是肯定是原来的故事嘛。这里面有几个常识性问题，嗯、都是观众这边期待的。哎哦，啊，哎，首先，这故事的肯结在哪儿啊？在梦，对不对？你是在梦中发现那个人越向你走，越走越近，这么样一个事实，对吧？哎，你发，你又,又请了算命先生，算命先生说，如果你扛过十五这一天，那么你就没事了，嗯、对吧？嗯，但是他可没说你必须做梦啊，按照这个。我们观看者的人，你想，那你别睡不就完了吗？这小刘也是，你们俩出去喝什么酒啊？你们俩去网吧待一晚上不就完了吗？不睡觉不就完了吗？看节儿，关键在睡觉上啊，不在那门上。所以现在他把现在他设了这样的一个悬悬念，就是说你要别找红色的门睡觉，但是呢，这里边又有一个矛盾，是什么的矛盾？是观众的矛盾，也是观众的矛盾。观众能找出你的刺儿来，嗯、说你别睡觉，不就完了吗？但是观众又同时期待、啊、你要睡，因为他看的就是这个，对不对？嗯、他看的就是这个，这是观众的两个矛盾。如果你把观众的两个矛盾，又是观众的两个期待，全部给他补全了，这故事就棒了。就是说，小他们俩人打打好了，说我今天晚上就不睡觉了。结果因为阴错阳差，他们还必须睡觉，而且最后睡到了一个红色门里边。这个才是大家又满足了大家的期待，又觉得哎呦，这故事写的写的没有毛病。所以，一个好故事其实呢，嗯，要要考虑逻辑的，就是我一直在说这个问题。你知道他们俩说就出去出去那什么，又碰到了一一群人，一那那群人怎么着，把他给打晕了，他其实相当于也睡过去了。给他扔到了一个一个一个一个什么房子里边，这是我瞎说啊。但是呢，这样起码满足着哦，他不是他想不睡觉的啊，他不睡觉不就完了吗？这很解好解决的一个问题，为什么非要能搞得这么悬悬疑、玄乎拉擦的，还要找找一个绿色的门或者怎么着怎么着的？嗯，但是他又睡过去了，大家就很开心。哎，看看这个，他睡过去了，又能发生什么事哎，这就好了。嗯，这个我是。嗯啊，不，这个不怪这个这个同学啊，这同学是人家长街救人，是按照人家视频里边这么说的啊。视频的编剧稍，稍、嗯、差那么一点，挺好的一个故事。嗯，最后这个反转，嗯、这个红色的这个门哎，我觉得挺好。消防栓的门，哎，这个其实挺有意思。嗯，想法挺好。嗯，嗯来，呃，下面这个这位同学呢，这这个这个叫安。安鹌鹑啊，不是这这啊，这叫 Andrew 啊 ，Andrew 是是这样吗？ Re, 还是鹌鹑，还是鹌鹑啊？嗯，老大好，玲玲好啊！我来自祖国的边疆新疆啊！今天来讲一个关于鬼上身的故事。嗯、这个故事啊，我是听我小姨讲的啊。多年前呢，小姨的工作单位啊，组织团建。地点选择了一个当地牧民自家开的这么一个度假村里头，单位里头啊，很多人都报了名，其中有这么一位大姐，平时啊身体不太好，属于那种大病没有，小病不断的类型
2: 。嗯
1: ，大家这就凑齐了，往那边去。在来的路上啊，大家和同大姐和同事们呢，在车里是谈天说地，没有什么，嗯。不太正常的，可是啊，这大姐一进度假村的度假村的毡房，她就说了：“哟，我怎么头晕呢？”啊，吃完午饭，大姐早早啊，在一旁这个这个铺上就睡了，也没参加大家什么那游戏活动，连晚饭都没怎么吃，这天色就越来越暗。了。大家正在商议回去的事宜呢。哦，你们这不不过夜，就是来玩一天，是这意思吧？那不过夜。突然听到身边一声大叫，那众人惊悚地回过头，就发现这大姐呀、啊，在那不休息呢吗？不是睡觉呢吗？不知道什么时候，就站在了屋子里边，放那矮矮桌上了。嗯。大家可能东北比较多啊，就就是炕上那桌，应该是这么着一个东西啊，就站在那桌子上了，双手掐着自己脖子，用一口流利的少数民族语言大声叫喊：“大姐，人家是汉族人，根本不会说那新疆话。”众人吓一跳啊！平时跟他关系好的几个女女同事赶紧把他扶起来：“怎么怎么了？你说、就是啊？发生什么事儿了？是不是眼珠了？赶紧问。”而别的同事呢？一边打电话叫救护车啊，还一边找这个度假村老板啊。老板人家是少数民族的啊，能能听懂大姐的这话呀？要不然就嘀哩咕噜也不知道说什么呢。起初来的时候啊，这老板跟那位同事的，跟在那个同事的后边走的呀，也不算快。可是走着走着，可就贴近那毡房了，就听着大姐哭喊的内容。愣了一下，接着拔腿就跑进屋了，眼睛都是红的，抓着大姐的双手，语速飞快的和她说是什么，听不懂啊，大家都听不懂，啊，大家看感感觉看外国电影似的。大姐声泪俱下啊，同样悲伤不已的和这老板说话。随后，老板又跑出去了，带着老板娘回来了，老板娘抱着大姐哭作一团。又过了一会儿。大姐呀、啊，不哭了，目光涣散，呆呆的站起来，躺回铺上，不出声儿。可大家吓坏了，赶紧就问呢、啊：“啊，这是怎么了？”嗯、啊，就就问大姐：“老板，你究竟怎么回事？”啊，啊老板说：“他走到门口，就听着里边人在喊爸爸妈妈，你们在哪儿？”他就赶紧进门了。大姐见了他，就说了只有他女儿才知道的一件事。随后啊，就有了之前的一幕。原来啊，老板的女儿在几个月前因为一些事儿一时想不开，上吊了。刚才大姐用她女儿的口吻和他说话，内容杂乱，大致意思是她的脖子很疼，很后悔，觉得对不起爸妈，非常想念爸妈，她要走了。没想到还能回来看爸妈最后一眼。呃，这救护车到达之前啊，大姐就已自己已经醒了，除了身体上很累以外，没什么特别的不适。听同学说这件事儿啊，一时是五味杂陈。又去见了这个老板夫妇，劝他们节哀，和众人呐、啊、一起回家了。故事到这儿结束了。嗯，祝鬼友们身体健康。哈喽，怪谈越办越好啊。我们俩身体不重要是吧？嗯，这个，啊，哎，这这这东西，你说，我是觉得这夫妇俩人应该谢谢这大姐啊，你要不然怎么能跟这、嗯、<哼>算是跟自己女儿见了最后一面了啊？哎呦，我们也跟他之前
0: 说的那个大姐身体不好也有关系，不是？那当然，个民间说的就是身体不太好的这些人，这种就是比如什么八字轻啊之类的，<对>容易招上身的这种东西，对对对对对可能也是借由他来跟自己的父母说点什么
1: 。这个，这个，这个招上身这种事儿啊，他不见得是只跟身体不好有关，还跟确实刚刚跟人说跟八字儿有关
0: 。对。
1: 有跟跟八字有关啊、呃，各种各样的吧。我觉得这种东西啊，是可遇不可求。你不能说是我是一病秧子，我就到处我就求上身去，那没戏啊。这东西也是这个，<笑><笑>对吧？啊，求上身去，那那没没没戏。就是这这种东西也是真的是机缘巧合啊，也算是非常非常难遇到的啊这种情况了、啊。嗯，我觉得也算是这，我相信也是夫妇俩人儿啊，店主夫妇俩人儿平时啊，也算是呃积德行善，才能有这种机会能跟自己女儿走，已经走了还能说上一句话，嗯，挺好，嗯，嗯挺好
0: ，挺好，
1: 嗯
0: ，来下一个叫向日葵这位同学，啊哈,哈哈哈，你们俩好，叫我姐姐，为什么？为什么？为什么要叫姐姐？你刚才、嗯、你你刚去乘风破浪回来是吗？嗯，我也是五年的潜水员啦。开始第一个小故事吧，也不知道有没有意思，讲给你们听听。嗯，这位同学的标点用的不太好啊，嗯、刚才那一串几乎都是一句话，影响很深，影响很深刻。在我三四岁左右的时候，嗯、呃，北方人那种院子，嗯、呃，我家的结构就是一排排，你看它就是。东一句西一句的，嗯，嗯我家结构一排排房子，前面是院子，院子最里边是个牛棚，嗯。有天晚上晚饭过后，妈妈在厨房洗碗，我想上厕所，就跟我妈讲，应该就是北方人北方以前的那种茅坑吧，在外边。我妈就放下手里边的碗，走到门口，把门帘搭在门上，叫我去院子里边嘘嘘。我虽然很害怕，但是不好意思再提要求，然后我就自己去了。嗯、等我蹲下开始解决的时候呢，我就控制不住的左看看右看看，嗯。当我往院子深处看那一眼的时候啊，我突然就看见一个人，感觉他应该是男的，嗯，但是看不清，呃看看不清什么细节、什么衣服啊、嗯、长相、皮肤都看不清楚，只看见一个人形。他是双腿分开一步，膝盖向外，嗯，半跪着，胳膊什么样我忘记了。但是他后面有一句补啊，他说他最后想起来那手是怎么放的。那人的姿势是双手肘与肩平行，双手举直，有点像投降的那种手势。嗯，然后他就脚步很重的一步一步的走向我
2: 。嗯。
0: 我看他的时候，他不走；我不看他的时候，他就一点点朝我靠近。啊！我当时吓坏了啊，没尿，硬是给憋回去了。嗯，就是这么一件小事儿
1: 。完了，是吧
0: ？呃，对，完了，就是看见一不知道是是什么<我>东西的一个人我特
1: 别特别的想知道你最后是在哪儿解决的？嗯，裤子尾巴估计是。<笑><笑>嗯。
0: 下一个，下一个我也来吧。下一位倩倩，商嗯，商、嗯、老大，龙妮妹子好，我是倩倩倩。以我六年忠实粉丝来看呢，没有主题的主题，估计又是龙妮妹子想不出新的话题，不是？真不是，是为了照顾大家。嗯,嗯,嗯，翻翻以前，我们以前留过这样的主题的，嗯嗯，嗯哈,哈哈哈！你别哈哈，真的，我跟他说一件职场上的事儿啊，遇到的那种比较讨厌的同事
1: ，哎呀。
0: 那年呢，是17年的3月份，那时候刚从成都来到了上海，嗯，想找一个离住处近一点的工作，嗯、呃，呃，随了我心愿吧，进了一家公司做深化，也就是室内专业画施工图的，哦，明白了，把我呢就安排在了一位，呃，后来令我挺讨厌的女同事的旁边。嗯，刚开始的时候啊，彼此还挺客气，互相打打招呼，啊，你好啊，那,那,那怎么怎么的招，直到工作一个月之后，我就发现这位女同事以前客客气气的语气变得非常的不屑，
2: 嗯
0: ，然后呢，还不让我跟一组的其他女同事中午一起吃饭，嗯、然后呢，平时没事还总用白眼飞我，啊、哦，哎，我当时还纳闷，我招你惹你，脑子有病吧？嗯、后来他就愈发的过分没事往桌子上很重的放东西，引起特别大的响声，会把我吓一跳。嗯，在其他同事面前公然的说我坏话，等等，还故意找领导啊说我的坏话。啊、哦，后来实在受不了，我自己主动找领导谈了一次话。领导也一直特别官方的态度劝我，哎呀，同事之间要和睦，怎么怎么怎么着，你让着点他嘛，他是前辈。呃，不拉巴拉，我猜啊，他没这么说，我猜是这样。然后还说了一些原因，居然只是因为我深化的能力在他之上啊啊、哦哦，嫉妒我同行是冤家。我嗯嗯、啊，对对对对，是是是，我进了公司试试我的能力之后呢，就带我做了一些比较好的项目。当时听到这话，估计是从他手里面抢了项目了。我想是，嗯。当时听到这话，我是既震惊又无语。不过后来做了没多久呢，我就辞职了。这、嗯、能有这样的员工，那跟领导的管理绝对脱不了干系。在这样的风气下工作，嗯、会影响我对工作的热情呀。嗯、也希望那些在职场上受到不公平的朋友，努力加油啊！自己是最棒的。嗯、祝大家工作顺利、开心。嗯、哈喽， l l o 谈永葆昌盛。感觉我们像一个朝代一样。啊，哈朝<吵>的<笑><对>
1: 那这这这种人太多了，反正啊，嗨，就是自己就关键是自己能力不强，完、啊、自己还还要、啊、还要干这种事儿人，呢，这种人是确实是特别特别的讨厌。嗯、呃，好，下面一个叫灵犀维西啊，这也是经常跟咱们、嗯、啊哈喽， l l 阳哥龙玲姐，我又来拉。既然这期主题没有限制，那我就来转发一下我最近刷到的华南空难录音事件。嗨，你你刚刚刷到这个，这个咱们以前也说过啊，嗯，<笑>这个事件让我感触挺深的。我是从中国灵异网转过来的，嗯，台湾中华啊
0: ，哦，这这网还在，我以前听说过这个网、嗯
1: 、啊，中是是你看这这个网站打的名号特别大啊，居然用中国灵异网，中国灵异网，啊、<笑>哎，你这个东西。是吧？嗯，台湾中华航空民航客机在2020年5月因空中施压解体，坠毁于台湾省澎湖县马公市东北方23海里的海域。啊，机上搭乘啊、呃，搭载206名乘客及19名机组人员全部遇难。之后，网上盛传了一段华航 C 幺呃 C I 611。呃，罹难者的语音留言，留言中听到低沉的哭泣声与间歇的海浪声，很多听过的人都说很可怕。将这封信传出去的张先生说，当初只传给两个人，没想到传遍台湾。啊，应该是一个邮件，是不是啊？啊，为了查出留言者的来源的啊，嗯、呃，这个02年啊，那个时候语音短信不多呀。嗯， 0 2年，你想想， 0 2年当时手机还没有普及呢，手机当时还没有没有特别特别普及呢。02年那个时候还小灵通，可能刚刚有吧。哦，我他后面
0: 有写是留言信箱
1: 留言信箱，语音信箱，啊，语音信箱，对对对这是可以的啊，对对对，好。嗯，为了查出留言者的来源，张先生呢曾经求助远传电信公司，但找不到答案。为求慎重。他也在屏东市警局报案，可惜啊，警察也帮不了什么忙。留言内容一开始是留言信箱的报时，送出四星期四五点二十一分，之后是长达十秒钟的哭泣，声音听起来应该是个男的，但咬字不清，只能听到一连串的呜呜呜。编辑者听着像是“澎湖这里救”这几个字啊，“澎湖这里救”。可能命字就就给吞掉了，还是怎么着啊？之后再是长达十秒钟的哭泣，最后十秒又继续了一段很模糊的男性声音，听到“不要，我不要死，不要死在这里”。一分钟到了，语音自动切断。录音的时间则是2002年5月30日，及华航罹难者头七的前一天。这里面我有个疑问，就是说这个语音信箱。是打给谁的？这点上没有说，这个很重要的一个信息是打给，确实是一位罹难者的人员打给他自己的爱人或者亲属或者朋友的电话，那么这个可能更可信一些。一般是留言，你一般都是打给打给一个人啊，对方没接。嗯，完之后再留言，我可能不清楚这个。咱们因为咱们国内一直就没有这个服务啊，是不是能自己给自己打呢？那自己给自己打有什么用呢？他是要求救的呀，所以这里边有一个没有说清楚的啊。嗯、后来发现，昔日，而且我嗯
0: 、呃，我插一句，而且我也不太、嗯、不太确定，就是说当时这个传信出去的张先生只传给两个人。他说的这个两个人是指之后的那个远传电信公司和警察，还是另外的有两个人保留下来了这段这这段信息？不清、嗯
1: ，所以不太清楚
0: 。嗯
2: ，对
1: ，所以大家听到某一些都市传闻的话，多问自己几个问题，看看它逻辑上通不通。这个这个很重要，你像这个，我就觉得，首先你没有这几项指标的话，那我觉得首先这可信度就大大降低了啊，大大降低了。OK， 咱们先望望后，后来啊发现，呃，这个就他的意思是说，这个语音信箱是一个鬼打的。你看，他说是华航罹难者头七的前一天嘛，这应该是个鬼打的。嗯、那么打给谁了，<对>还是不知道。嗯。后来发现，昔日华航曾运送千岛湖事件的死者回台湾。嗯，对该机之后啊，这个坠毁名古屋之后，华航啊，这华航在台湾倒了霉了，倒了血霉了。嗯，之后华航派了另一架机啊运尸回台，那台机就是华航 C I 6 1 1到2002年12月22号，台湾复兴航空公司一架法制的 A T R 72。螺旋桨货机在飞往澳门途中，于凌晨1时五十分在澎湖西南海面坠毁，机上载有七吨普通货物及两名正副机长。失事货机呢，曾在2002年5月华航空难中负责运载200多位罹难者遗体返回台北的任务，这事儿啊，实在是太巧合了。坠机地点距五月台湾华航事件失事地点仅相距只有十公里，那十里，啊，有台湾媒体报道啊，澎湖西南近百里的海空领域经常发生类似呃罗盘无故打转啊，海面出现白光等超自然现象。澎湖海域过去三十五年发生十宗空难，十六年已经有掉了五架飞机了，成为。呃，澎湖、百慕大，我觉得如果有些事儿啊不能避免，我们就应该好好珍惜当下。那个男人的哭声啊，让人太心疼了。说不定他在海上只有他一个人，也许周围全是尸体，真的太绝望了。石阳哥、龙英姐可以先去搜搜，能不能在节目中放出来？希望每个人都能从这里体会到生命的渺小，所以我们要好好珍惜如今的生活。祝《哈喽怪谈》一路长虹，我下次再来啊。嗯，这种录音呢，那段
0: 录音，但是暂时。暂时我们现在手头上是没有啊，但是我听过这段录
1: 音啊,啊，这段录音呢、嗯、有我也不会放出来，因为我觉得从这些<笑>呃就是你的这些描述里边，我过去也关注过这件事情，我觉得里面有很多就关于这样的一个求救电话有很多的漏洞出现，所以我不予采信啊，我不予采信，它不像是过去的有一个就是在临坠机之前一个机长。跟塔台的一个交流，那个才是真正的。我觉得，他们他们里面没有哭泣声，他们没有哭泣，声，只有恐惧到不能哭泣的那些各种各样的声音出现，那个是可信的。而且那个这种东西，我觉得在节目里放出也对对对逝者也不是很尊敬，让这些事情我们让他让他平息掉就好了。对这些事情，嗯、像前几天澎湖不是台台湾的有个发飞机也找不着了吗？啊，也找不着了，嗯、就刚刚发生的事儿啊，就是上上个星期吧，是吗？朋那个台湾那边闹得很很凶啊，听听说这飞机最后降落在大陆了啊，就是啊这这各种各样的传言吧、哎、啊，就对呀、啊，对对对对，各种各样的就是一个战斗机，啊，嗯、是一个战斗机。其实我在这里边觉得，你像那些双螺旋桨的运货机啊或者什么的，其实最近了解。台湾那边的很多的战机年限已经非常长了，有一些飞机已经飞了三十多年了。他们自己人说，这该掉也得掉了，啊，该掉也得掉了。对他们自己人说嘛，就是说这个时间服务服役时间实在太长了，三十多年的飞机呀，啊,啊，你你你这这个东西。没没没钱换嘛，有的时候军军费少嘛，啊，完之后也没钱换，也不太了解，反正就是他们自己人说该掉也得掉了。那三十多年的飞机，这架这个双螺旋桨的，我不知道服役多少年了，也可能正好凑巧。那那澎湖这一块那既然发生这么多的空难，为什么还要开这条航线？能不能绕道走？对不对？你绕道走一下也行嘛。那也可能是还是啊绕道实在太麻烦了啊，有这个对这个地理不太不太了解，嗯。啊，掉这么多飞机，应该引起注意了、嗯、啊！好吧，嗯，<行>就是就是这么一个一个事儿啊。大家听、嗯、都听这些怪谈的时候，一定多就是别那录音一出来，哇，这个好真实，这个东西造假太容易了啊！我们要以、啊、我的这个。啊对对对对啊、呃，制作制作技巧呢？我一天能做出十多条这样的来啊、呃！哪有掉，我就给他做一条，等到头七时候发，那那不是火了吗？<笑>你说这个东西，这这个这不是啊？有的时候能信，有的时候有的时候不是说所有的都市怪谈我们都要相信，我们要我们要证明这个世界上有什么存在。关键是这个东西，你得有有十足的证据、十足的把握才能来说，要不然就是笑话了啊！呃，台湾是的。这样的事儿实在太多了，因为他们本身呢，就每天愿意新闻也没有什么可报的。但凡哪个楼里出现一点跟好像跟灵异有关的，那就变成全岛的一个大新闻，在那儿全部都说这事儿。这我是去台湾真的是看着过，那真的是没什么事儿发生，每天就那一点，所有新闻台都报那点小事儿，然后就就就给他吵得越大越好，大家皆知相闻，也是挺恐怖的，嗯，挺恐怖的。因为我记得好
0: 久好久以前看过一个，就是那种台湾的那种灵异，嗯、呃，灵异综艺，叫什么什么鬼灯奖。好像叫后来又又改改改了好几个名字，还是什么来自星星的鬼灯奖什么之类的吧。反正就是那套节目，做了好多好多好多年，好几百期。然后你就觉得，嗯，我台湾这个地方怎么了？就好像所有的灵异事件都集中在那个地方，也是觉得挺奇怪的。说说实话，估计啊，百分之七八十都是那个节目效果。嗯
2: 嗯
0: 看个一乐嗯
1: ，
0: 下一个下下一个你来吧，因为最后一个特别特别长。最后一个我来吧
1: ，玉玉玉赖啊，嗯，水赖的那个赖也叫塔啊
0: ，水塔<看>怎么水赖、啊
1: ？嗯，也叫塔啊，哼，看我我一下忽然<塔>忽然我就我就我就反应过来了嘛，玉玉玉塔不是赖啊，不是水赖啊，是水塔。嗯 ，Hello Hello， 怪谈主持人大们，你们好哎呀，我就知道你们读不了这个啊，这这个这个字儿啊，这个叫塔。嗯，第一次冒泡，不知道会不会被读到啊？讲一个我做的梦吧。去年春天啊，因为忙于做毕业设计，减少了运动，加上季节性过敏，身体不是很好。有一天晚上啊，刚刚睡着了，就听着自己的房门呢、啊、被打开了。那因为我有这个晚上睡觉开窗的习惯，而妈呢又怕我着凉。所以呢，长长的半夜，他过来替我关窗来。这次呢，我就是以为是我妈过来给我关窗户来了。听着脚步声是越来越近，我背对着窗户没翻身。他等了好久，也没听着关窗户的声儿、啊。正在我疑惑怎么没动静了呢，啊？哎，突然呢，我就。感觉有个女的趴在我耳边，用特别轻、特别细的声音喊了我一句
2: ：“妈妈
1: 。”当时我就炸毛了，但是发现自己啊，悲催的鬼压床了，动不了了。我只能一边挣扎啊，一边喊我说：“滚，快滚！”挣扎中，那女的呀，一直就没动。恍惚间，我就看着穿着一红色的衣服。好不容易才从梦境中醒过来，我立马打开台灯。这时，我看到房间门还是关着的。另外，因为房门上挂一分风铃，所以平常推门的时候啊，都会听着风风铃那个响的声音。而刚才这女人进来的时候，我可没听着风铃的声音。故事到这里结束了，希望大家有空锻炼锻炼身体吧。啊，注意身体健康。嗯、从2018年偶然在某易云听了一期《在人间入坑》，本来只觉得施洋哥的声音特别性感，后来听了影留言，觉得龙玲小姐姐真是太可爱了。希望呢节目越来越越好，也希望以后有机会啊，可以给大家讲讲我身边发生的奇了怪的事儿。那来吧，啊，今天没说呢，这个，嗯、呃，这个。鬼影人间全拼啊，鬼影人间全拼 ，at 新浪点 com 邮箱发一个你的录音小样过来，讲一个你的故事啊。如果好的话，我们会联系你的。那其实我是觉得这个现在啊，嗯、呃，有很多的我们的这个捧起来的一些网红啊，在我们的节目里啊，啊我们的节目里面，大家嗯都是共知的啊。很多人，你比如说小西呀、啊，对不对啊？阿修罗呀，嗯、大名啊。嗯对不对？其实这些孩子们呢，有时有些人呢，也大明不能说孩子了啊，比我还大呢。呃，这个大明呢，啊，你比如说这个大明，人家自己也平时也爱唠唠。你一听他那老北京那腔啊，你就知道，哎，他有很多的故事，也喜欢像老北京那种，哎，跟哎过去，哎，大爷，最近有什么事儿了吗？啊，我给你讲讲啊。最近吧，哎，他有那范儿在那里边，所以大明呢自己当时开了一档节目，叫《双持日月》。啊，他本身的网名就叫“双池日月”。嗯、之后啊，最近呢，哎，他自己开了一电台，和另外的一个也是咱们鬼友，听说啊，也是听咱们这个节目的一个一个北京的一孩子，俩人做了一电台。前几天呢，我看着大名啊自己发朋友圈啊，一个叫“秋千”的故事，恐怖故事。嗯、我说哟，底下写的是三。等一下啊第三电台就叫第三电台第一呢就 A B C D 的那个 D， 一二三的三第三电台第三电台啊，就记住啊 ，A B C D 的 D 啊第三电台这么一个。说哟，这个大明发这个是讲的不错吗？我听听吧。一听发现是大明讲的故事，而且不是那种过去他亲身经历的时候，嗯、哎，我跟你说这事儿，是他也找了一个文本来读，后面还有音乐配着。我觉得挺好玩的，大家可以去关注一下这个第三电台啊，在某水果平台。嗯、对啊，在某水果电台，大家去关注一下，听一听。因为我是觉得，嗯，做我们这个这个这个这个节目的这个啊，我们是应该互相帮助的。如果说现在啊，这个大家还有一些做。类似题材的啊，比如说呃惊悚类的广播剧呀、啊，啊呃或者是这种呃惊悚类的访谈呢、啊、talk show 啊，诶，觉得听到我们节目了，觉得不错啊、呃，也想跟我们来，哎、呃、想能不能在你的节目里边呃跟梦
0: 想联动一下
1: ，呃说说呃介绍一下我们就没问题，嗯、咱们这个节目全免费的啊。就就就没有什么竞争，还没到那份儿上呢。大家也都不挣钱，就是为了个爱好，更应该相互扶持。我早就跟大家说过这个话。如果你有这方面的需求，就来找我啊。还是那个刚才我说那邮箱啊，鬼影人间 at 新浪点 com， 啊，完了之后，如果小有这方面的需求啊，可以给我们写信。我们在节目里面说一下你们、嗯、啊，你们在你们的节目里面说一下我们，这个圈子才能做起来。我们应该把它变成一个大圈子，<的>不能本身这圈子就很小了，最后还自己还护着点自己的神儿，我觉得这没什么意思。我们应该相互相互的来让所有的这些喜欢这些呃内容的听众能够摄取到啊，涉猎到更多的内容，并不是我这儿听完我就不能听你的了，啊，当然可以去听你的。哎，这个我觉得大家千万不要有这种小家子的这种想法啊！咱们把它变成一个大家，不好吗？对吧？哎，有这种需求的，完赶紧来跟我说啊！另外一个，咱们这星期跟大家介绍这第三电台，大家去找找听听看，挺有意思的，也讲了一些，呃，一些奇稀奇古怪的一些事儿啊！大家还没听过大名正儿八经的念稿子呢吧？去尝尝鲜。嗯，<笑>来吧，下一个。对
0: ，最后最后一个，最后一个,后一个叫《猫与秋刀》，生龙鳞。你们好，我呢其实算是个蛮有故事的人，包括自己的，还有听过身边一些朋友的，比较真实又诡异的一些故事吧，也有过一些整理。像上一次奇了怪了，来呀来呀来,<呗>来呀来呀，刚才我们说那邮箱，那你记住就可以给我们投稿。嗯，他说，比如说啊，半夜自己的床在那摇，走楼梯遇到鬼打墙，台风天路上的人在路灯黑的一瞬间突然不见了，反正之类的。
1: 嗯，你看这一下讲了仨故事。对呀、啊，就是你千万来，就就就是这个来的时候讲这故事啊，不能是这种的。哎，我突那天晚上突摇摇摇起来了，我的床啊，怎么了？没没了啊，这、这个这种的。稍显得有点这个这个草率了啊！就这,这个故事，毕竟它还得有个、嗯、哎前因后果呀，怎么着的哎？如果这些这上面这仨故事都有后续，还能延长一点时间哎，讲解给我们听听，我们看看行不行啊？嗯嗯嗯
0: ，他说，反正就是一些啊，只能强行解释的现象，在这里呢，我先来讲一个出租屋的故事。OK， 发生的时间挺近，而且这个。屋子我现在还在里头住着呢。哎，我搬进来大概有两年左右了。刚搬进来那会儿啊，大概也就是四月份，格局那是三室一厅，隔壁两户有人住。嗯
2: ，
0: 搬进来之后我就发现啊，这半夜怎么总能听到楼上有奇奇怪怪的响动呢？嗯，那种有人搬凳子、窸窸窣窣的脚步之类的，我就有些奇怪啊。要知道我住的房子可是六层顶楼诶。按道理说不应该楼上还会有住户吧？那就是一天台。嗯，我刚开始啊就觉得，哎呀，这肯定什么热胀冷缩，嗯，错觉。大概两周之后，天气啊明显开始变热了，我就开始开着纱窗。结果呢，大概半夜十一二点钟左右，突然就传来啊。一个女的干笑的声音，哎呦，干笑怎么
1: 笑？嘿嘿嘿嘿。啊<笑>、嗯
0: 哦，好吧，
1: 我这这这种真挺可怕的。我天哪，嗯、你看不着什么，就只能听到一声声,声笑。我天，这这挺可怕。的。对
0: 对对对对，嗯、而且是不带不不带情绪那种干笑声。你说那是哭，或者是怎么怎么样都行，嗯嗯，嗯嗯干笑可以，反正很突兀，就像是一只鸟突然飞到你床前，朝着你嘿嘿一笑，那种怪诞的感觉。之后就是一片的寂静。这笑声就像是凭空出现一样，给我整个人整懵了，起鸡皮疙瘩，反正觉得各种各样不舒服。嗯、呃，我呢一般心里比较大条吧，很少有这种感觉。我的隔壁呢是个小伙子，我住的地方在我住的地方的小姐姐的对面。啊，我住我们住的地方的小姐姐的对面，这就不太不太懂
1: 。小姐姐在对面。是就是他一共不是住了三十吗？他住了一间房子，还有旁边隔壁呢是个小伙子，还有个小姐姐住他们两个房子对面。小
0: 姐姐，哎，我知道了，那小姐姐在对面，基本听不到声音，隔音效果不说特别好吧，但是这么突兀又清晰，在你耳朵旁边突然炸开的声音是很容易区分的。嗯
2: ，
0: 当时我的确不太理解，也就没有过于在意。到了后来，我半夜十一二点，甚至一点呢，就总能听到楼上明确的有高跟鞋哒哒
3: 哒哒的声音
0: ，还有桌子搬动的声音，还有酒瓶膨胀，暗中，呃，暗中的什么暗中嗡声，就是那种应该开香槟的那种砰的那种声音吧，我我这么理解
2: 的，啊
3: 啊
0: 啊、反正特别像一种聚会什么之类的。再有一天，其实。呃，再有一天，其实我早就注意到有个楼梯，在大厅的一侧是个木质楼梯，只有一个很小的转弯嗯，然后是木质的墙壁，嗯、什么意思啊？这里面还有，它是复式吗？嗯、不可，不知道哎，复式应该是在屋里面吧？这这是怎么在,在大厅的
1: 一侧嘛？就是在屋子里啊？大
0: 厅哦，大厅是在屋哦 ，OK OK OK。他屋子里面有个楼梯，你们居然谁都没有上去看过吗
2: ？啊,啊好吧
0: 。嗯，反正有个木质的楼梯，然后是木质的墙壁。综合最近发生的事儿，我居然觉得不太对了。这个，因为那个看起来啊，特别像是一个封死的楼道
3: 。嗯
0: ，我就开始询问，比如说，呃，管家，这楼上是不是有个什么阁楼啊？管家就发了个很疑惑的表情，接着说：“是啊，怎么了？楼上确实有一个阁楼，不过房东不打算出租，已经封死了，哦哎、只能是，只能是楼梯口的天窗啊，有个天窗可以爬进去。”我靠！我听着一愣,愣啊！哎呦！赶紧把最近的事情一五一十跟管家说了。管家沉默了好一会儿，最后回复我说：“哼<呵>、呃，你不要疑神疑鬼，这这没没没事儿，没什么问题。”
3: 我一看这问不出什么来
0: 就，就啊、嗯呃，我一看不出来就只能作罢了。在后面的一年多时间里、啊，其实都是相安无事，但是，我还是偶尔会听见楼上有奇奇怪怪的声音，或者很长一段时间都察觉不到。直到前段时间，隔壁的两户人家都搬走了，整个屋子只剩我一。
1: 同时都搬走了。哦，同时
0: 都搬走了。对对对，嗯、那两字儿，同时都搬走了。整个屋子只剩下了我一个人居住，这怪事就又来
3: 了。嗯
0: ，我是一个睡眠质量特别好的人，很少会出现失眠。那段时间里，我夜里就是总是翻来覆去的睡不着，焦躁不安的。直觉告诉我，就感觉有人在看我一样。嗯,嗯,
2: 嗯，就那种
0: 被看的感觉很强烈。嗯，曾经我们这儿也经历过有两户搬空的时间，但是我从来没有过这样的感觉。嗯
2: ，
0: 我是个很警觉的人，我感觉这应该是身体在向我预警，暗示我有什么事情要发生了。嗯嗯。嗯，嗯嗯于是某一天的晚上，我刚准备睡觉，我睡觉的时间不固定啊，这这里划重点，有的时候十一点、十二点、一点，大概那天是在十二点的时候。我突然就听到隔壁的窗户，呲啦一下，关住了。哎呦，因为是那种推拉窗啊，声音特别大。嗯嗯嗯嗯。我住了这么久，从来没有听过隔壁会晚上开关窗户。况且现在隔壁根本没有人。我房间的位置，甚至还能隐约的看到隔壁的阳台。可能是我被突如其来的声音涌上来和涌上的思绪给吓到了吧，总觉得玻璃后面人影吵吵的。隔了一天，嗯，就是我马上就呃，总是在我马上就要睡觉的时候，我就听见客厅有按电灯开关的声音，啪啪啪，很清晰。再接着后面几天，楼上会变得热闹起来，然后我就又开始变得多梦，做那种梦中梦。之后某一天的凌晨，我突然梦中惊醒，我就听到窗户边上悉悉索索的，一直有动静，嗯，就像是有个人趴在窗台边上，一直爬来爬去，哼<呵>，那种感觉特别的真切，嗯
1: ，得多小人，而我
0: 住，对，而我住的地方也没闹过耗子。又是某一天晚上我睡觉的时候啊，就能听到两个男人在嗡嗡嗡的讨论什么，声音很模糊，嗯、听不清楚。嗯，但是我迷迷糊糊的睡着了，直到半夜两三点的时候，我醒过来，发现这个声音还在，一直持续在讨论着什么。嗯嗯嗯。而就在这个时候，最诡异的一件事儿来了。某一天晚上，大概是一点多左右，我刚躺下准备睡，突然一阵哭声从我耳边传过来，特别清晰，而且空灵，而且听不出男女、嗯。哎呦我操！我当时头皮就是发一阵发麻，啊，因为这个声音就像是在床边一样那么清楚。我紧张的多听了一会儿，又感觉那个声音是从我床侧面的墙上传来的。嗯，甚至还听到了一些猫叫、狗叫，肯定不是风声。这段时间呢，我就尝试打开手机去录音，万幸真的录进去了一些。嗯，这个时候我就拿起一把刀，朝窗边走过去。这个时候突然就发现那声音一下就没有了，然后一阵嘈杂的下雨声传了进来。没有风，当天晚上肯定没有刮风。可是我呢，也从来没有听到过那种风声
2: 。嗯嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯反正我听到那种声音吧，就是类似于人的哭声，不像猫，不像风，甚至也不像小孩子的哭。嗯，这件事情过后，隔壁开始搬进来人，一直到现在，楼上又变成安静一片了。我呢，也暂时没有再听到诡异的声音
1: 了。哎呦，天哪，这个故事挺挺瘆人。我靠、oh, 哎，那这个这个，这个、我是觉得，哎，你这个描述，整个描述下来，非常有
0: ,鬼有贼，有鬼有贼、嗯、都挺可怕的。这个事儿。是
1: 是是这个挺挺顺畅的啊，我很期待你来讲讲你的故事，嗯、来给我们投稿吧。啊，今天有两个人都想投稿，嗯、那么就来啊，一定别光说说啊，我们这个来来来讲讲你们这些、呃、故事。嗯、呃，我我我今这这这个楼上这个被封起来这小屋一定有问题啊，咱们不说人为的，还是还是什么什么灵魂这这、呃、其他能量体作怪，但是你想想。楼上有一小屋，他还能多租出一间房子，为什么要封住呢？啊，为什么要封住呢？当然，我最开始想的说，有可能楼上那小屋晚上确实有人进去，就是房东他们自己啊。我觉得听到一声干笑，两哈哈哈哈楼上正好有俩人聊天呢啊，人家专门就是隔出这么一房子，嗯、在楼上那人自己晚上啊，这个弄一个什么啊快乐的小屋。知道啊？你明白我意思吧？哎，完了之后，这个嗯，是吧？嗯、这个东西也是有可能的。啊、但是你刚才说了，你听着，旁边的那个屋子啪一下把把窗户关上了，这件事儿，这
0: 个太可怕了
1: 。哎，那就不不是楼上是人或者怎么着的一个问题了。哎，挺挺挺好玩这个故事。呃，就今天晚上可能不是今天这这期节目，哎，最有趣的一个故事，我觉得就是这个故事。那起码有有真实感的、啊，因为我们家呀。隔壁也是跟我们家一样户型，而且我们这个窗户呢，客厅这窗户离旁边那窗户特别近，经常能听到啪一下的关窗那个声音。我特别能够理解你说的那个那那个声音是什么样的，我特别能理解你说那声音，因为每一次有的时候最开始我听着夸一下，最开始的时候我还有点不适应，我说哟这什么哪声？哦，隔壁。有一个一个人，有时候呢，我晚上那个时候，我现在那个窗户那旁边放的跑步机，原来就是空的。刚刚搬过来的时候，我可以有时候我就是晚上大夏天的时候打把窗户打开，我就趴在那窗户旁边，去这个看看外面夜景啊什么这个。有一次就真的就我刚探出声，旁边还有一人。就离得太近了，就一堵墙嘛。旁边一个，一回头，哟、哦、呵，好家伙，吓我一跳！你这这这这，啊，对门是吧？嗨、哎，大爷好啊，什么之类的，哎，打个招呼。那、啊、他那那旁边那老头也在旁边抽烟呢，啊，那、就是抽烟的，吓我一跳。这种感觉其实挺怪异。你说吧，它恐怖吗？它就是因为，如果发大白白天，你旁边还有人，这东西再正常不过的事了。但是就是这个诡异，它不，它的按逻辑上说不通啊。哎，这个东西就、嗯、就就,就有意思了。嗯，好吧，那今天的这个。就咱们就写到这儿，估计这个怎么着也能还能再做一期吧。大家现在都已经，哎
0: <呦>啊、看大家的热情，估计两三期真的是有可能的
1: 。啊，适、啊、时的，咱们把这个口子要还是要啊，适时的要闭一下，啊、要不然这个东西就做一辈子了。啊、嗯，对，对这个话题可以做一辈子。都讲
0: 完了
1: 。哎，对对对对对，<笑>好吧，那我们这个今天就差不多到这儿了。大家已经想一个进群密码吧
0: 。进群密码就是今天我们最开始的时候那位。啊，惹老大薛微不高兴的那位同学，他的表妹去什么？去成都的什么山去玩了呢
1: ？很有
0: 名的一座山，啊，三个字嗯
1: ，那大龄的心机啊，我都把这事忘了，他还要提这个事儿。哎呀，你看啊，不是我，我找我
0: ，你道我刚才一直在这转这个滚轮，我找找找了半天，也就是这么一个地标性的地方。你说，让我那留那个澎湖湾，你说他那里面。涉及地名那么多，我又不好弄，嗯嗯嗯、结果就就这个还比较明确。好吧
1: ，嗯啊，这个地方是人杰地灵的一个地方啊啊，就大家啊对愿意。啊再是矿泉水区的一个地方，是吧？嗯，对，大家就是、啊、说不定还能遇到一条
0: 白色的蛇
3: 。嗯
1: ，对。哎，好，那就那就这么着吧。最后呢，还是希望大家去支持一下我们的会员啊。我们的会员在里边有非常非常多的故事可以听到，安卓和苹果都能搜得到，只要搜“鬼影人间”四个字就可以搜到我们的 APP 了。我们的 APP 啊是在我们自有的 APP 上，完了之后进去以后就可以购买我们的。会员了 ，OK， 呃，这个具体是怎么回事呢？大家呢，就是听听以前的节目都有说过啊，希望大家一就不每期都占用大家的时间了。嗯嗯、呃，希望大家能够去支持一下我们的会员啊，我们的我们的这个生计是靠会员来维持的啊。那里边呢，确实日日在更新啊，跟咱们现在听的免费节目不一样，每天都有更新。现在正在更新的咒院《咒怨》。嗯、啊，大家可以去尝试一下有声恐怖剧到底可以恐怖到什么程度啊！嗯、我相信，呃这这种素质的东西不多啊，大家可以去挑战一下自己。那、啊、这,这,这我们的鬼友就是呃会员专区的鬼友给一个评价，就是这剧真的不能攒起来听。那有点伤神。哼，以前的很多的故事，你要比我们前一段时间的，呃，这个馆系列啊，那迷宫馆呐、啊、石桥馆呐、啊，啊，这些馆系列，啊，都是攒攒足了，一起听下来特别过瘾、呃。这个实在是消耗能量太大，一集下来估计，而且我们这个，嗯、呃，咒怨跟以前的故事不太一样，就是每一集的时长是不定的。啊，嗯，比如说刚才我们说到第九集，那其实相当于两集的量，所以在第九集的这、就是、下一周的时候，第九集我们那一周只更新一集，那那一集差不多四十多分钟，啊，就就从头恐怖到尾，嗯，反正，呃，一个星期干掉一家人，哎，你发现了没有？这个这个，呃，我们现在的这个节奏是一个星期干掉一家人啊，就是这么一个节节奏来更新这个节目的，大家反正下个星期去听听看。啊，那个第九集啊，这个星期呢是干掉，哎，小林已经干掉了吧？哎，好像已经干，哎，不是，这这这个星期还在干小林呢啊，干掉小林以后，干掉的又是哪一家人呢？这就是咒怨。哎呀，我就不喜欢这个故事呢，就是因为这戾气太重，就是杀人、嗯，就是杀人，就是要拼了命的吓你。不过呢，这个故事。你们要听到小林死了以后的下一户人家的时候，你们就能听到这个故事和所有电影作品里面完全不同的一个恐怖桥段了。这是在所有的电影里面没有出现过的，电影也好，最开始的呃这个两千年的那个录像带版也好，都没有出现过这样的一个桥段，嗯、在第九集会出现了，大家去看看。那是一个什么桥段 ？OK， 我们今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
0: ，拜拜。